Alors si vous avez suivi les derniers dimanches, vous savez qu'on est au milieu d'une série sur Colossiens. Eh bien, cette série va s'interrompre pendant l'été, prendre des vacances sur ce thème. Et puis on reprendra à partir de, de septembre parce qu'il y a tout une, un aspect de la vie de l'Église qui est développé dans le euh, chapitre 3 que je voudrais qu'on voit un peu dans son contexte, dans son ensemble. Et c'est d'une richesse que je ne voulais pas euh, entre, entrecouper. Et puis c'est l'occasion aussi, avec euh, euh, le camp qui commence, de parler de... Euh, du rôle du Saint-Esprit dans, dans l'œuvre missionnaire. Ça vous va si on en parle enfin, Vous n'avez pas trop le choix parce que de toute façon, c'est là que sont mes notes. Hein mais, euh, mais je trouve que c'est super de réfléchir. On a, on a tous à cœur de partager l'Évangile. On, on est dans des contextes différents. On est en contact avec des, des voisins, des collègues que nous aimons et que nous voudrions voir euh, goûter eux aussi la grâce de Dieu, la personne de Dieu, sa grandeur et, et, et son amour. Et la bonne nouvelle que je voudrais souligner, c'est que le Saint-Esprit fait tout le boulot. Et c'est vraiment ce que je vais euh, voir au travers d'un texte euh, ce matin, c'est que le Saint-Esprit est à l'œuvre pour mener à bien le travail de témoignage, même si parfois on n'a pas le sentiment qu'il est là. Euh, euh, je me souviens de l'une des premières rencontres, peut-être la première rencontre avec des gens qui se réclamaient du christianisme. J'étais en Angleterre, je devais avoir 14-15 ans, je faisais... Euh, J'essayais d'apprendre l'anglais. Et puis, j'étais dans une rue et il y a une vieille dame qui distribuait des traités. Et euh, euh, elle distribuait des tracts. Et puis, elle me donne un tract. Je dis, c'est quoi C'est euh, chrétien. Alors, je m'apprêtais à lui rendre. Et elle me dit, elle me prend la main avec tout un regard que seules les dames âgées peuvent avoir. Vous savez, le, le regard de tendresse d'une grand-mère. Elle me prend la main elle dit, est-ce que vous croyez en Dieu Et puis, euh, bon, <rire> je dis, ouais, ouais. Elle me dit, c'est bien. Vous verrez au ciel. Et moi, je lui ai répondu, oui, oui, moi, moi aussi, je serai au troisième étage, deuxième porte à gauche. Un truc vraiment méprisant. Enfin, vous savez, euh, enfin, vous savez quand vous faites dans les rues, vous êtes dans les rues, les gens sont durs, quoi. Mais je crois que cette femme a dû prier. Erreur fatale pour moi. Je pense que cette femme a dû prier et, et que les choses se sont enchaînées parce que Dieu avait un projet. Dieu avait un projet. Et autour de nous, il y a des hommes et des femmes qui sont froids, qui sont durs, qui sont ironiques, qui sont sarcastiques et méprisants. Et Dieu a un projet. L'esprit est à l'œuvre. Et l'une des promesses que nous connaissons par cœur quand on est dans l'œuvre missionnaire, c'est acte 1.8. Hein. Les, les apôtres se préoccupaient du temps du retour de Christ. C'est des questions fascinantes de savoir quand l'antichrist viendra, qu'est-ce qu qui se passera. Enfin, des choses, on peut passer des heures à en discuter. Et Jésus il leur dit, ça ne vous appartient pas de savoir ça. Ne vous inquiétez pas de ça. Euh, mais vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Le projet de Dieu, c'est que nous soyons ses ambassadeurs, que nous soyons ses témoins remplis de l'Esprit dans l'ensemble des sphères que nous occupons. Et euh, la, le passage que nous allons voir ensemble se trouve en Jean chapitre 7, euh, chapitre 16, versets 7 à 15. Et j'aimerais qu'on le, on le voit un peu dans son, euh, dans son ensemble. Je ferai euh, cinq remarques pour montrer que vraiment notre job se limite à ouvrir la bouche correctement en sachant que le Saint-Esprit fait tout le travail. Jean chapitre 16, à partir du verset 5, 7 jusqu'au verset 15, j'espère que ce sera un encouragement à oser, à être équipé pour être témoin dans, dans ce monde. Chapitre 16, verset 7. « Cependant, nous dit Jésus, je vous dis la vérité. Il est avantageux pour vous que je parte, car si je ne pars pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde de péché, de justice et de jugement. 
de péché parce qu'il ne croit pas en moi, de justice parce que je vais vers le Père et que vous ne me verrez plus, de jugement parce que le prince de ce monde est jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les, re- les comprendre maintenant. Quand il sera venu, lui, l'esprit de vari- vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car ses paroles ne viendront pas de lui-même, mais il parlera de tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. Lui me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi, c'est pourquoi j'ai dit qu'il prendra ce, de ce qui est à moi et il vous l'annoncera. Donc, à partir de ce que le Seigneur Jésus nous laisse sur l'œuvre du, de l'Esprit qu'il annonce, je ferai euh, cinq remarques. Et la première, c'est que le Saint-Esprit avantage l'Église. Vous avez remarqué comment Jésus commence au verset 7. « Cependant, je vous dis la vérité, il est avantageux pour vous que je parte, car si je ne pars pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. » Et il faut bien vous réa- que vous réalisiez dans quelle situation sont les apôtres au moment où Jésus parle. Jésus les a pris à part, ils sont dans, ce, dans cette chambre haute, ils sont, passent un dernier moment avec, euh, avec Jésus. Et Jésus vient de leur dire qu'ils vont connaître une exclusion sociale et religieuse extraordinaire. Les versets 1 à 6, Jésus dit, je vous ai parlé ainsi pour que vous ne soyez pas scandalisés, c'est-à-dire que vous ne trébuchiez pas, vous ne tombiez pas. Ils vous excluront des synagogues, et même leur vient, où quiconque vous fera mourir pensera offrir un culte à Dieu. Alors, il faut bien vous imaginer que ces gens, jusque-là, ils ont marché avec Jésus, et c'était Jésus qui était l'enclume. Dès qu'il y avait un problème, ils pouvaient dire, c'est lui qu'il faut frapper, pas nous. D'ailleurs, à plusieurs reprises, quand les apôtres ont été confrontés à des contestations, ils, s'en sont, ils se sont cachés derrière Jésus. Et là, Jésus est en train de leur dire, ben, ce ne sera plus le cas. L'enclume, maintenant, ça va être vous. Maintenant, c'est vous qui allez connaître les troubles. Vous allez être exclus des synagogues. Même, vous risquez de mourir. Un risque que nous ne connaissons pas, grâce à Dieu, dans ce pays, je ne sais pas pour combien de temps. Mais la réalité, c'est que dès que l'on est disciple de Jésus, on risque l'exclusion. Ce n'est jamais, jamais facile. Alors Devant la violence des hommes, moi, j'aurais préféré que Jésus reste. Vous voyez ce que je veux dire Enfin, si on m'annonçait un jour que je serais plongé dans un tel bain, je crois que je serais proprement terrifié. Et j'aurais dit quelque chose à Jésus du style, alors tu ne bouges pas. Hein tu me prends la main, tu passes devant, moi je reste derrière, <rire> courageux que je suis. Et, et tu ne bouges pas, tu restes avec nous, tu restes dans cette situation. Comment, comment est-ce possible que Jésus puisse dire, il est avantageux que je parte Ben, Je pense qu'il y a trois avantages dans le fait que euh, Jésus a... Non. (rire) Il y a trois avantages que je voudrais euh, souligner dans le fait que euh, Jésus reste avec nous. La première chose, c'est que quand Jésus utilise le terme « consolateur », c'est vraiment un terme juridique. C'est un composé d'un verbe qui veut dire « être appelé aux côtés de ». C'est un assistant légal, c'est un avocat, c'est un conseiller juridique, c'est un notaire. C'est quelqu'un qui vient défendre un autre. Et jusque-là, c'était Jésus qui est le consolateur. Et d'ailleurs, quand Jésus parle du Saint-Esprit, il dit qu'il est un autre consolateur comme lui. Et c'est le langage juridique parce que devant Dieu, 
Nous sommes coupables, on le sait trop bien par le témoignage de notre conscience et par le témoignage de l'Écriture. Et la bonne nouvelle, c'est que quand Jésus meurt à la croix, il devient péché pour nous. Il accumule sur lui l'ensemble des péchés des hommes de tous les siècles. Et Dieu le Fils, à la croix, paye le prix du péché de tous les hommes de tous les temps pour que tous ceux qui un jour puissent, enfin, viendraient à lui dans la confiance bénéficient du pardon et de la grâce qui est en Jésus-Christ. Jésus est le premier consolateur dans le sens où il est le premier défenseur juridique. Il est celui qui nous défend de euh, l'accusation euh, que nous porterait notre conscience, Dieu le Père, et euh, il a payé lui. Et donc, la bonne nouvelle, c'est que le Saint-Esprit va venir pour ajouter en quelque sorte à cette défense. Non seulement Jésus va être celui qui va nous défendre, mais également le, le Saint-Esprit. Il y a une autre, un autre aspect qui est donné par ici, c'est le fait que lorsque Jésus parle de ceci et du Saint-Esprit qui va venir, c'est l'accomplissement de la Nouvelle Alliance. Les prophètes de l'Ancien Testament ont annoncé la venue du Saint-Esprit. Il viendrait un temps où le Saint-Esprit allait remplir toutes les nations. Il viendrait un temps où chaque personne pouvait, pourrait un jour bénéficier de l'œuvre de l'Esprit. On ne va pas citer euh, tous ces passages, mais la bonne nouvelle, c'est que le temps de la Nouvelle Alliance est arrivé. C'est avantageux que, le, que Jésus s'en aille parce que le temps de l'Église arrive, parce que le temps de l'Esprit arrive, parce que le temps où toutes les nations peuvent maintenant bénéficier des promesses faites à son peuple est, est là. C'est très nouveau ce que nous vivons. Nous sommes là, représentants de différentes nations, mangeurs de hamburgers, de baguettes, buveurs de vin, de bière, selon la pays, le pays d'origine. Toutes les nations unies maintenant en un seul corps. Ça, c'est la nouvelle alliance. Ça, c'est le bonheur que l'on peut expérimenter quand on vient à Jésus-Christ dans un corps qui est uni. Et puis, un, un troisième avantage, c'est que Jésus, dans son incarnation, n'était en quelque sorte dans son incarnation qu'à un seul endroit à la fois. La bonne nouvelle, c'est que au chapitre 14, lorsque Jésus déjà parle du Saint-Esprit, il dit que ce Consolateur, il sera éternellement avec nous. Il était à l'extérieur, mais maintenant avec la nouvelle alliance qui arrive, il sera éternellement avec nous. Je ne sais pas si vous avez réfléchi à la question du ministère du Saint-Esprit. Parfois, on a l'idée que Dieu a vu le monde et puis au moment de la Pentecôte, il a donné son esprit pour réaliser l'Église et pour permettre l'expansion missionnaire. Et puis un jour, il allait se retirer parce que, à son retour, en quelque sorte, nous serions glorifiés, nous n'aurions plus besoin du Saint-Esprit. Ce qui est assez bouleversant, c'est que Jésus nous dit, le Saint-Esprit, il sera éternellement avec nous. Alors je me dis, comment ça se fait que quand je serai glorifié, j'aurai le Saint-Esprit en moi dans une plénitude que je ne connais pas maintenant. Alors, euh, c'est assez extraordinaire parce que ce que la Bible annonce, c'est que nous avons reçu, nous n'avons reçu que les arts de l'Esprit. Quand nous nous convertissons, nous recevons que, excusez, hein, le que, parce que je trouve que c'est quand même assez important déjà, mais nous ne recevons que les arts de l'Esprit, c'est-à-dire le premier paiement. Pour un langage un petit peu plus vulgaire, on dirait on reçoit l'apéro. Mais la substance ou l'essence des choses ou la plénitude des choses, c'est pour le temps de la glorification. C'est-à-dire que le Saint-Esprit nous est donné, nous permet d'être 
régénérés, nous permet de connaître la puissance de Dieu, nous permet de, de vivre un peu et de goûter de ce que Dieu nous a donné, de recevoir un don et de le mettre à, à l'œuvre dans l'Église, mais ce ne sont que les arts de l'Esprit. Le temps vient où nous aurons une plénitude avec l'Esprit. C'est pour ça que je crois que nous n'avons aucune crainte à avoir quand nous serons dans le ciel ou sur la nouvelle terre, il n'y aura aucun risque de péché de nouveau, par exemple. Parce que nous serons dans une communion absolue et complète, parfaite, avec notre Dieu. Le Saint-Esprit en nous le sera euh, éternellement. Vous imaginez les, les apôtres qui ont entendu toute cette crainte, enfin, sur les risques qu'ils encourent maintenant, de dire, ah, on va avoir un autre consolateur. Et ce consolateur, même s'ils n'ont pas encore tout compris hein, ce que ça voulait dire à ce moment-là, ce consolateur, il va être en nous, il va être éternellement en nous. Et non seulement ça, mais ça va être un défenseur, ça va être celui qui va, va prendre notre défense devant les situations. Et bien aimé, vous qui êtes du camp, quand vous serez dans les rues et que des gens vont vous attaquer, votre défenseur, ce sera le Saint-Esprit. Votre défenseur, celui qui va donner du courage et vous revêtir de la capacité de répondre avec amour devant l'agressivité des autres, ce sera le Saint-Esprit. Et puis, une autre remarque à partir du verset 8. Le Saint-Esprit, il réalise l'Église. C'est lui l'artisan de l'Église. Alors ce verset, paraît-il, hein, est l'un des versets les plus compliqués de tout l'Évangile de Jean. Il y en a qui ont même évité de le commenter quand ils ont écrit des commentaires parce que c'était un, un petit peu troublant. Et si vous êtes intéressé par euh, la recension des différentes interprétations, vous pourrez lire le commentaire de Carson qui en reprend six. Mais en fait, ça va bien dans le, quand on regarde le flot de la pensée, on voit que ce que le Saint-Esprit réalise ici, c'est euh, euh, de réaliser l'Église. La première chose, quand il nous est dit qu'il viendra pour convaincre, le terme a une connotation euh, de présenter un reproche. C'est le même verbe qui est utilisé en Matthieu chapitre 18 qui nous dit « Si tu vois ton frère pécher, va et reprends-le. » Donc, le Saint-Esprit se promène au travers de ses enfants et l'un de ses jobs dans le ministère missionnaire, c'est de reprocher aux gens quelque chose. Ça ne semble pas très sympathique, n'est-ce pas euh, Le Saint-Esprit est là pour accuser ceux qui nous entourent. Il est là pour défendre les chrétiens de l'accusation, mais vis-à-vis -vis de ceux qui nous entourent, le Saint-Esprit est là pour reprocher, pour dire quelque chose de négatif à ceux qui nous entourent. C'est le travail de l'Esprit. Alors, dans, dans quel sens ben, Jésus l'explique, de péché, de justice et de jugement. Et il explique de péché parce qu'il ne croit pas en moi. Euh, voici ce que Jean nous dit en chapitre 3, verset 19 à 20. Voici le jugement. La lumière est venue dans le monde et les hommes ont aimé les ténèbres plus que la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. C'est marrant parce que quand on est en train de parler de l'Évangile, on essaye d'avoir les meilleurs arguments, n'est-ce pas On essaye, quelqu'un me dit, ouais, comment est-ce que tu peux croire en Dieu à cause de la souffrance On essaye de donner de bons arguments qui, qui répondent à cette question. Ou alors, comment est-ce que tu peux croire en Dieu quand tu vois les guerres de religion, ou quand tu vois l'hypocrisie des chrétiens, ou quand tu vois euh, que Jésus était marié à Marie-Madeleine, par exemple <rire> Lol. Eh bien, euh, on a tendance tout de suite à vouloir répondre en se disant, si on leur donne suffisamment d'informations, les gens vont dire, ah, mais où avais-je la tête Merci beaucoup, je m'agenouille, je me repens maintenant. 
Mais ce que Jésus nous dit, c'est que les gens ne viennent pas à la lumière. Pourquoi Parce qu'ils, franchement, ils préfèrent les ténèbres. Parce qu'en fait, mon orgueil est tel, en tant qu'homme charnel, détaché de Christ, sans Christ, mon orgueil est tel que j'ai vraiment de la peine à venir en dis- à Dieu en disant, mon Dieu, je suis pécheur. Je reconnais que j'ai besoin d'un sauveur. C'est humiliant, ça. Alors, les gens ne viennent pas à Christ, pas parce qu'ils manquent d'arguments. Les gens, ils ne viennent pas à Christ parce qu'ils ne veulent surtout pas être dévoilés dans leur péché. Et c'est précisément le travail de l'esprit de venir et de mettre le doigt sur ce qui dérange. Il vient convaincre de péché. Il vient convaincre de péché. Alors, je me suis dit, euh, comment, comment est-ce que le, le, le Saint-Esprit euh, euh, il convainc de péché bah, La première chose, c'est, c'est par la Bible. Euh, c'est, c'est, c'est la loi de Dieu qui nous convainc. On peut entendre les gens qui nous disent « moi je suis bien » et on leur répond « c'est marrant, la Bible dit que tout son péché ». Mais peut-être, qu'ils, peut-être que la Bible a oublié tout son péché sauf vous. <rire> et je crois que l'ironie parfois est une bonne chose. On peut dire à quelqu'un qui se dit bien « oh félicitations, je suis sûr que Dieu vous donnera la médaille du meilleur homme et vous laissera rentrer dans le paradis ». De manière à ce que, petit à petit, les, les réflexions, euh, euh, la personne cherche à se justifier et dise Ah non, mais c'est pas ce que je voulais dire, je ne suis pas le meilleur. Ah, ben, la Bible dit qu'il faut être parfait pour y rentrer. Alors, si vous n'êtes pas le meilleur, on a un problème. Et, et puis, de, de cheminer pour que la parole de Dieu et les expressions que nous pouvons utiliser puissent mettre le doigt là où ça fait mal. Deuxième œuvre de conviction, de justice. Euh, Et la la, la construction parallèle permet de comprendre que Jean utilise ici le terme de justice de façon négative. C'est-à-dire qu'il convainc de péché en disant « tu te crois bien, mais ce n'est pas vrai ». Mais il convient également de justice, c'est-à-dire de la mauvaise justice que les hommes ont d'eux-mêmes. Quand on est dans l'évangélisation et qu'on arrive à parler à un moment donné du péché, il arrive toujours un moment où les gens disent « oh mais euh, je n'ai pas pas tué, quand même, je ne suis pas Hitler ». Je ne suis pas à ça, je n'ai pas fait ça, je n'ai pas fait ça, je n'ai pas fait ça. Et le but du Saint-Esprit, c'est de renverser ce raisonnement et de montrer que toute justice personnelle est largement insuffisante. C'est d'ailleurs tout le flot de la pensée du sermon sur la montagne. À partir du verset 20 du chapitre 5, Jésus dit, et ça a dû choquer les, les milliers de gens qui l'entendaient, « Si votre justice n'est pas supérieure à celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. Et les gens ont dû se dire, attends, les pharisiens et les scribes, ils sont là-haut. Je veux dire, c'est, on leur donnerait le bon Dieu sans confession. Et Jésus, il enchaîne en donnant plein, plein d'exemples qui montrent qu'aucune personne ne peut se prévaloir d'une justice personnelle. Et vous connaissez ces contrastes qu'il utilise entre, vous avez entendu qu'il a été dit, tu ne commettras pas de meurtre, etc. etc. Et il conclut cette section avec le verset 48 que vous connaissez par cœur, ah, qui dit, soyez donc parfaits. Le résultat des courses, c'est qu'il n'y a aucun homme et aucune femme qui, par sa justice personnelle, puisse prétendre entrer dans le royaume de Dieu. Le deuxième axe de conviction de l'esprit, premièrement, c'est de convaincre de péché. Deuxièmement, c'est de convaincre de l'insuffisance de notre justice, de remarquer, de contrer l'arrogance de croire qu'on va bien. Troisième conviction, celle du jugement. Et le jugement n'est pas, euh, pas qu'on euh, sera jugé, mais le jugement, c'est que 
Le jugement du monde est erroné parce qu'il est rempli de suffisance et d'aménagement. En fait, le fait que le prince du monde soit jugé et que Jésus-Christ soit glorifié montre que Dieu n'est satisfait que d'une seule chose, Jésus-Christ à la croix. La seule chose qui permette à un pécheur comme nous d'être dans la présence de Dieu, ce n'est pas nos beaux yeux, ni nos prières, ni notre appartenance à l'Église, ni notre vie morale aux yeux des autres, ce n'est rien d'autre que celle de Jésus-Christ. Lui a vécu la vie parfaite que j'aurais dû vivre pour être devant Dieu. Lui a payé les péchés que je ne suis incapable de porter moi-même. Lui, il a tout fait. Et l'œuvre du Saint-Esprit, c'est de convaincre que ce jugement qui fait que le diable a été condamné et Christ a été glorifié a satisfait pleinement Dieu le Père en sorte que tous les hommes et toutes les femmes peuvent bénéficier d'un salut suffisant. Je me dis que pour les apôtres qui étaient en train de vivre des chocs émotionnels, hein, sont là dans le dernier repas, Jésus leur a dit qu'ils allaient mourir, Jésus leur a dit qu'ils allaient être tués eux-mêmes, Jésus leur a dit que ça allait être la catastrophe, et Jésus leur donne une bonne nouvelle. C'est une catastrophe qu'ils pourront vivre avec le Saint-Esprit. C'est quand même mieux. Je vous explique. Je fais du piano, <rire> ou le piano joue avec moi. Et, euh, et comme l'équipe de musique a du bon sens, ils ne me demandent jamais de jouer du piano. Voilà. Mais une fois ou deux par an, je suis obligé de jouer du piano parce qu'il n'y a pas de pianiste. Et je me mets derrière avec crainte et, grand, et tremblement. Et mon assurance, c'est de savoir qu'il y a des musiciens, des vrais, à la basse, à la guitare, à la batterie. Je peux me cacher derrière eux. Et c'est un peu la même notion. Ici, Jésus est en train de dire aux disciples qu'ils sont apeurés un autre consolateur qui est maintenant avec vous sera en vous, et lui fera le travail. J'ai eu le privilège de prendre des cours du LM, et lors des derniers cours que j'ai pris, on a rencontré des problèmes sérieux. Le problème sérieux est le suivant, les nuages étaient en train de descendre pour devenir brouillard. Et le problème, c'est qu'un avion, il a horreur que les nuages descendent, parce qu'il doit toujours voler en dessous des nuages, à moins d'être équipé d'instruments pour le vol à vue et d'être un pilote hors pair, enfin, formé pour cela. Et donc, quand les nuages descendent, qu'est-ce qui se passe L'avion doit descendre. Mais le problème d'un avion, c'est qu'à un moment donné, il ne peut plus descendre, <rire> parce qu'il y a le sol, n'est-ce pas Et donc, on était en train de, euh, de naviguer, et puis le, les nuages descendaient, descendaient, descendaient. Et je me disais, c'est marrant, mais je trouve que les fils électriques sont très, très proches des roues, et que les toits des maisons, on peut compter les tuiles. Et il y avait comme un sentiment de malaise. Mais vous savez ce qui était génial J'avais l'instructeur à ma droite, et donc, je pouvais dire, « Ouais, il n'y a pas de problème, on va faire ça comme tu veux, en fait. <rire> »« Comme tu veux, tu choisis. » Moi, je suis. Je suis les mains comme ça, hein ou beaucoup comme ça aussi, c'est pas mal. Et c'est un peu l'idée qui nous est donnée dans les versets qui nous sont proposés, c'est que le Saint-Esprit va faire le travail. Il va faire cette œuvre. Alors, comment ben, Il va utiliser, bien sûr, la parole prêchée. La clé nous est donnée en partie dans la, la, la section qui précède. « Quand sera venu le Consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui provient du Père, il rendra témoignage de moi. » Et donc les apôtres allaient rendre témoignage de lui. Donc tout ce qui nous est laissé par les apôtres, les évangiles, la parole de Dieu, c'est ce que le Saint-Esprit va utiliser. D'ailleurs, l'apôtre Paul se lamente auprès des Galates et dit « Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce en pratiquant la loi que vous avez reçu l'Esprit ou en écoutant avec foi bah, c'est en écoutant avec foi. C'est la parole de Dieu que Dieu va utiliser pour effectuer et réaliser ceci. 
C'est pourquoi on peut parler à un non-chrétien, les yeux pleins d'amour, la prière intense dans notre cœur et juste lui citer la parole de Dieu. Le Saint-Esprit fera son œuvre. Et on peut se laisser conduire par le choix du verset qui va être approprié. Euh, celui qui, m'a été, qui a été la claque, je l'ai souvent cité, mais c'était utile, euh, c'est Hébreu 9, 27, moi qui croyais à, croyais à la réincarnation. Euh, Hébreu 9, 27, il est donné à l'homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Ce n'était pas très gentil de la part du chrétien de me dire ce genre de verset. Parce qu'après, tous les soirs, je m'endormais, il est donné à l'homme de mourir une seule fois, après quoi vient le Mais ça a été un chemin qui a commencé et qui m'a convaincu de la position erronée qui était la, la mienne. Mais il y a d'autres aspects qui viendront, que le Saint-Esprit va utiliser, mais comme je vais les aborder avec le camp ce soir, je ne voudrais pas tout dire. Vous leur direz après, d'accord Et puis, qu'est-ce qui se passe après quand le Saint-Esprit il a, il a convaincu de, de péché, de justice et de jugement ben, Peut-être que la, la meilleure expression de cette, euh, de cette œuvre se, se trouve dans Actes chapitre 2, versets 37 et 39. Vous vous souvenez Alors voilà, Acte 2, début de l'Église. Le Saint-Esprit descend, il y a une centaine de personnes à la louche qui, qui sont là. Euh, des gens se mettent à parler en des langues terrestres qu'ils n'ont jamais apprises. Les gens sont scotchés, ils viennent voir ce qui se passe. L'apôtre Pierre se met à prêcher. Et l'apôtre Pierre, quand il se met à prêcher, généralement, c'est un peu comme un bulldozer qui avance. Voilà. Alors, il fait une démonstration très puissante de, que Jésus est le Messie, et il termine sans ambiguïté que toute la maison d'Israël sache avec certitude que Dieu a fait euh, Seigneur et Sauveur ce Christ que vous avez crucifié. Condamnation est vraiment sans appel. Et le verset suivant nous dit, après avoir entendu cela, ils eurent le cœur vivement touché, et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, frères, que ferons-nous Et Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Non seulement le Saint-Esprit va utiliser les propos de ses enfants pour le convaincre, mais également il va ensuite investir le cœur de ceux qui se repentiront parce qu'ils auront compris le message de l'Évangile. Il y a toute une série euh, d'actions de l'Esprit qui se font, on va dire, automatiquement quand la personne se repent. La personne va naître d'en haut par son esprit. Elle va être régénérée, c'est-à-dire naître encore par son esprit. Elle va être lavée, sanctifiée, justifiée, elle va être scellée, elle va être... Elle va faire de l'individu son habitation. Il va recevoir les arts de l'esprit. Il sera baptisé de l'esprit. Il y a toute cette œuvre qui se fait et qui est complète et suffisante et qui fait que nous sommes alors un seul corps. Le Saint-Esprit unit les hommes en un seul corps, le corps des rachetés. Et puis, euh, le verset 12 et 13, je serai plus rapide pour ceux qui regardent l'horloge, euh, pour les, les deux points suivants. Le Saint-Esprit va continuer son œuvre et il va notamment illuminer l'Église. Jésus ajoute, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les comprendre maintenant. Quand il sera venu l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car ses paroles ne viendront pas de lui-même, mais il parlera de tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. Je ne pense pas que cette promesse soit là pour tous les chrétiens. Je ne crois pas que cette promesse soit destinée à cela. 
il faut vous représenter les apôtres qui sont un peu en train de trembler et de se dire, attends, toi tu t'en vas, le Saint-Esprit va venir, on va, on va au risque de perdre notre vie. Et, et, et Jésus leur dit, mais vous inquiétez pas, le Saint-Esprit va vous rappeler tout ce que je vous ai dit. Vous serez capable de rapporter ce que vous avez entendu pendant trois ans. Vous serez par, capable d'écrire le Nouveau Testament. Vous serez capable de porter ce que je vous ai transmis auprès d'autres personnes. Toutefois, même si ce n'est pas directement applicable à nous, il y a quelque chose qui est, de, euh, qui est pour nous ici. Le même esprit, nous dit l'apôtre Jean dans sa première lettre de Jean au chapitre 2, verset 20, « Vous-même, vous avez reçu une onction de la part de celui qui est saint, et tous, vous avez la connaissance. » Et un petit peu plus loin, au verset 27, « Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous, et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. » Mais comme son onction vous enseigne toute chose, qu'elle est véritable et qu'elle n'est pas un mensonge, demeurez en lui comme elle vous l'a enseigné. Le Saint-Esprit nous est donné non seulement pour nous équiper au ministère, mais pour nous illuminer sur toutes les richesses de la grâce qui est en nous. L'apôtre Paul y prie au sujet des Éphésiens que Dieu leur donne un esprit de sagesse et de, de révélation littéralement, d'illumination, pour qu'ils comprennent toutes les dimensions de l'amour de Dieu dépasse notre entendement. Et le Saint-Esprit est donné à l'Église parce que parfois on est tellement écrasé par le découragement. Parfois on est tellement découragé par nos difficultés. Parfois, peut-être, par des chutes. Parfois par des souffrances. Parfois par la souffrance des autres. Et le Saint-Esprit, il est là pour illuminer nos yeux, pour qu'on regarde un peu au-dessus de la mêlée et qu'on voit la gloire qui est à venir, l'espérance qui est nôtre, les promesses de Dieu. Enfin, dernier point, le Saint-Esprit oriente l'Église, lui me glorifiera, nous dit, euh, la, nous dit Jésus. Quelque part, euh, le Saint-Esprit, il est là pour glorifier, c'est-à-dire relever le poids de Jésus-Christ, pour révéler Christ, même au milieu de nous. Si le Saint-Esprit est à l'œuvre parmi nous, Christ est exalté, Christ est mis en avant et il révèle ainsi le Père. Et c'est comme cela que Jésus euh, prévoit les choses, vers Christ, vers la parole vivante et écrite, euh, écrite de, de Dieu. C'est l'un des tests de la validité d'un ministère conduit par l'Esprit, comme le souligne aussi Jean. « Bien-aimés, ne vous fiez pas à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez ceci, à ceci l'Esprit de Dieu. » Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antichrist dont vous avez appris qu'il vient et qui maintenant est déjà dans le monde. C'est assez simple de tester les esprits. Quand un prophète, prétendu prophète, parle d'autre chose que de Jésus-Christ comme centre de la vie chrétienne, ça sent le brûler. Ça sent le brûler. Parce que le Saint-Esprit vient mettre en avant l'œuvre accomplie de Jésus-Christ et coordonner tout le corps dans la direction de euh, Saint-Esprit, de, de, de la personne de Christ. Allez, je, je m'arrête presque. Il y a quatre commandements dans le Nouveau Testament, quatre impératifs seulement qui nous unissent au Saint-Esprit, qui exigent de nous notre participation au Saint-Esprit. On n'a pas le temps de les voir, mais je voulais juste vous dire que le fait que le Saint-Esprit ensuite soit en nous ne veut pas dire qu'il n'y a pas toute une vie de l'Esprit qui doit avoir lieu. La Bible nous invite, non, pardon, elle exige de nous que nous marchions par l'Esprit, que nous n'éteignions pas l'Esprit, que nous n'attristions pas l'Esprit, que nous soyons remplis de l'Esprit. 
Et peut-être ça peut être l'objet de votre méditation tout au long de la semaine, de voir ce que ces passages, dans leur contexte, veulent dire pour que la vie de l'esprit se manifeste de plus en plus, de plus en plus et de plus en plus. Mais alors qu'il nous est donné ici de, de lancer le camp Light on the Street, je voudrais juste relever que dans le livre des actes, on voit évidemment le Saint-Esprit à l'œuvre par rapport au travail missionnaire particulièrement. Et je vais juste lister un certain nombre de versets et je vous invite juste à, à fermer les yeux et les écouter si vous voulez bien. Et quand j'aurai terminé, j'aimerais qu'un certain nombre d'hommes et de femmes de cette assemblée, ou, ou nous inviter aussi, pardon, chrétiens, voilà, euh, prient pour ce camp et pour ces jeunes qui vont confronter les rues infestées de démons, infestées de gens qui sont opposants à Jésus-Christ, que Dieu les garde, que Dieu les remplisse de son esprit, que Dieu les conduise et les protège et que eux soient remplis de cette assurance que si Christ est en eux, mais qui pourrait être contre eux Donc je vais vraiment, on va juste lire ces versets, un petit temps de pause, et si quelques-uns, plusieurs dans l'Église, pouvaient prier que Dieu investisse par son esprit ces jeunes, je crois que ce serait chouette qu'on les lance dans cette semaine de cette manière. Acte 4, 31. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla, Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Acte 7, 55. Mais Étienne, rempli d'Esprit Saint, fixa les regards vers le ciel et vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu, ce qui lui permit un ultime témoignage. Acte 8, 29. L'Esprit dit à Philippe, avance et rejoins ce char. Quand ils furent remontés hors de l'eau, acte 8, 39, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe et le nuque, le nuque ne le vit plus, alors que joyeux, il poursuivait son chemin. Acte 9, 31. L'Église était en paix dans toute la Judée, la, Gala, la Galilée et la Samarie. Elle s'édifiait, marchait dans la crainte du Seigneur et progressait par l'assistance du Saint-Esprit. Acte 10, 19. Et comme Pierre réfléchissait sur la vision, l'Esprit lui dit, voici trois hommes qui te cherchent. Acte 13, 9. Alors Saul, appelé aussi Paul, rempli d'Esprit Saint, fixa les regards sur lui et se met à parler. Acte 16, 6 et 7. Empêché par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ils traversèrent la Phrygie et le pays de la Galatie. Arrivés près de la Misie, ils tentèrent d'aller en Bithylie, mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. Je vous invite à vous lever, de camp de, euh, les jeunes du camp, si vous voulez bien vous lever, et puis on prions pour nos bien-aimés. Seigneur notre Dieu, le, l'Esprit Saint a conduit l'expansion missionnaire du Livre des Actes. Nous voulons, dans ta grâce, tu veuilles bien conduire par ton esprit nos bien-aimés qui s'engagent tout au long de cette semaine. Amen.